0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。2>, 2月25日， 2019年的奥斯卡公布了所有的奖项，但我估计大家都没什么印象，那是因为今年是属于奥斯卡小年没有特别厉害的作品能够引起我们注意。你想想看，连漫威电影的黑豹都能够入围并且最终拿到奖，可见今年的竞争真的不是很激烈。不过这样一来呢，反倒有一个小奖项更加清晰的引起了我们的关注，那就是奥斯卡最佳动画短片奖。获得这个奖项的作品叫做《包宝宝》。为什么它会引起我们的关注呢？是因为他的导演是位华人，叫做石之瑜。他祖籍四川，生于重庆，父亲是大学教师，也是学艺术的。然后在他两岁的时候，随着父母移民到了加拿大。石之宇是皮克斯动画工作室成立32年以来首位指导短片的女导演，而且《包宝宝》也是第一部由华人指导的动画短片。你看人家起点即巅峰，第一部作品就直接拿到了奥斯卡最佳短片奖。顺便我们再多说一句，这个大名鼎鼎的皮克斯动画工作室，它的创始人不是别人，这是那位苹果公司的创始人乔布斯。这个皮克斯呀，它很长时间都是跟动画界的老大迪士尼平分秋色的，甚至还有超过迪士尼的趋势。所以后来迪士尼一咬牙，花重金把皮克斯给收购了。像我们现在看的那些叫什么什么总动员的动画片，基本上都是皮克斯的作品。而这部包宝宝的动画短片，也是电影《超人总动员二》上映的时候，在电影院里面作为贴片放映的。《超人总动员2讲的是一个爸爸带娃的故事，特别的精彩，也很搞笑。但当时这部《包宝宝》并没有引起太多的关注，是在获奖以后又重新回到了我们大家的视线。那本期节目呢，我会分成两个部分来聊。第一部分聊一下《包宝宝》他究竟讲了一个什么样的故事；第二部分则是要聊一下，在重新获得大家的关注以后，他引起了争议，而对于那些争议，我们应该怎么看待？先说一下第一个部分，包宝宝究竟讲了一个什么故事呢？那我们得先说一下导演的初衷，他其实就是想借由这支短片来展现自己的成长经历，并向母亲表达谢意。你要知道，他是在两岁的时候移民到了加拿大，所以他是属于一个移民家庭成长出来的。那这部作品呢，也是取自于移民题材。在创作初期的时候，他在公司里面跟同事讲自己的创作理念，有很多亚裔和移民背景的员工都表示强烈的共鸣，对他说：“我们家也是这样式的。”说的就是我爸我妈的故事，我和包子宝宝的处境是一模一样的。那你看这位导演呢？他其实自己也是像这个短片中的包宝宝一样，他的妈妈对他无微不至的关怀，因为我们中国人都是这样的嘛。他妈妈甚至不止一次对他说过：“真希望把你装回肚子里，这样我就随时清楚你的人是在哪里了。”那这个包宝宝究竟讲的是一个什么故事呢？八分钟的时间里，他讲了一个非常简单而又动人的故事。他讲述的是一个东方人的空巢家庭，孩子已经不在身边了，就只剩老两口。然后他包包子的时候呢，有一个包子居然活了。他就把这个包子当做一个孩子来喂养，给他吃各种各样的东西，带着他出去玩、看风景，还去购物等等等等。但是这个包宝宝呢，在迅速的长大，他总是需要自己的空间，所以这个妈妈对他无微不至的关怀，反倒成为了一种束缚和限制，并且两个人之间产生了矛盾，然后包宝宝离家出走了。等到有一天他再回来的时候，身边带着是他的女朋友，那这次回来并不是要跟妈妈和好，而是要彻底的离开，所以这个妈妈呢就特别的伤心，绝望之下呢，她就一下子拽住自己的包宝宝，放在了自己的嘴里，不想让他走，但是呢，又怎么可能忍心把他给吃掉呢？故事讲到这里，那个妈妈呢，她就哭醒了，原来是一场梦，事实上是她跟儿子的关系就跟这个包宝宝一样。但是呢，这个故事并没有结束。他的儿子第二天终于又回到了这个家庭，而且还带着自己的妻子回来，然后一家人其乐融融的在一块儿吃饭。这个妈妈又重新找到了往日的温馨。可以说呢，这部电影非常的简单，一点都不复杂。它讲述的是两代人之间那份爱的牵绊，并且最终达成了和解，就是这样的一个故事。并且呢，对于我们中国人来说，会有一个强烈的共鸣。但是呢，这个电影在获奖以后又重新获得了更多的关注，而且在这些关注中也有一些争议的声音。那我们接下来就进入第二个部分，聊一聊他的争议有哪些，而我们应该怎么看待这些争议？争议主要是有两点，第一点是有人觉得这个作品让人感觉很恐怖，甚至是头皮发麻，尤其是那个妈妈把包宝宝放在嘴里的时候。所以他就觉得呢，这个电影讲述的就是中国父母对孩子的控制，觉得这简直就是一部恐怖片，非常的吓人，他一点都不温情。那对于这一点呢，我个人的看法是这样的，因为这本来就是一个移民题材，所以他讲述的就是我们东方人的故事。据说呀，美国人在电影院里面看到妈妈把包宝宝放到嘴里的时候，很多人都笑了，觉得这个行为很搞笑。这就是属于文化的差异，那我们要尊重并接受这份文化的差异。我们中国人，包括其他的一些儒家文化的国家，都非常注重家庭伦理观念，所以在亲情这方面会有更多的交集纠缠。那我们且不论这种观点跟西方人的孰优孰劣，更加不要去借助别人来贬低我们自己。我们要做的是看清楚自己都有哪些优势，然后哪些地方需要调整。总之呢，是对自我进行一个反思，这才是最重要的。那我觉得呢，在我们东方的这种家庭教育理念中呢，有一点是需要我们注意的，它可能是一个误区，那就是我们家长会对父母这个角色产生过分的认同。什么意思呢？就是说呀，我们特别期待从做母亲的这个角色里得到一种成就感，太想用这个角色来证明自己的价值。所以呢，我们给孩子的爱就不自觉的变成了有条件的，变成了控制，同时还特别容易失去自我。比如说分床，往往都不是孩子分不了，而是我们心里面不想跟孩子分，为的就是不断的用这个角色来证明自己的价值和存在感。在昨天读书会的作业里面，有位同学就提到说，当妈妈占用了自己太多的时间，以至于没有时间做自己，感觉特别的累。那我觉得呢，时间还不是全部的真相，角色才是。什么意思呢？我们假设一下，做妈妈的这个角色占用的时间还是那么多，还是那么忙碌，但是我们的心态调整了，我们不再对这种角色产生那么多的认同和需要，那么结果就一定会不一样。为什么会感觉累？是因为有所求嘛？而且要知道，一旦我们心态有了调整。那么，很多原本认为自己一定要做的事情，可能就不用亲自去做了，因为那原本也不是孩子的需要，而是我们自己的需要。即便是孩子的需要，我们也有可能会找到更多的解决办法，让自己可以有更多一点时间休息。比如说，买了一个家用电器，代替自己做一部分家务，又或者是敢于提出要求，让家人帮我们做。那为什么以前我们不会这样提呢？是因为对于角色的过分认同。我们想从中得到太多，所以不敢放松，总是亲力亲为。那就像《包宝宝》这部短片中所描述的那样，妈妈对这个孩子太无微不至的关怀，已经超出了这个孩子本身的需要，而是变成了这个妈妈自己的需要。所以，孩子不让他管的时候，他就会觉得特别的失落和空虚。总之呢，归根结底还是一句话：我们要为自己的人生负责任，而不能把它寄托于任何一个人的身上。我们要学以为己，这是关于这个影片的第一个争论。我们再来看第二个争论。第二个争论就是说，这部影片里面表达了对于我们中国人的歧视。为什么呢？因为里面角色的人物的眼睛都特别的小，总是眯着眼睛。那西方人呢，对于东方人有一个刻板的印象，就总觉得我们的眼睛很小，是眯着的，细长细长的那种。所以呢，这是一种种族歧视。那对于这个观点呢，我觉得有一点无奈。这是我们中国一个非常奇特的现象。你看《战狼二》热映的时候，我们的民族自尊心得到了极大的满足，可以说是扬眉吐气。而在此之前呢，基本上都是靠霍元甲、李小龙这样的角色来去获得这种民族优越感的。但那个时代你会发现，结局还总是以悲剧收场。所以到了《战狼二》，有了一次升华，最终就拿下了票房冠军。但是我觉得呢，这部电影终究还是有一点自娱自乐、自说自话，甚至是自欺欺人的成分。要知道，在非洲投资额最高的国家就是我们中国，但在非洲口碑最好的国家是美国，这是我们必须要反思的。我们都已经给他投了那么多钱了，但他们还是觉得美国比我们好。除了投钱，文化的影响力我们就更加比不过了。像可口可乐、像米老鼠、麦当劳、肯德基这些背后所表现出来的文化，要比钱更加有影响力。再说，我们在非洲人面前感觉很强大，这好像也并没有什么好骄傲的，是不是？但是大家都很喜欢。接着呢，就是最近的热映的电影《流浪地球》，这个利益就不一样了，它变得更高，而且它不是在显摆我们中华民族有多么厉害，而是秉承了。人类命运共同体的这个理念，有一份家国情怀，和全世界各国人民一起来拯救地球，那这个要比美国视角的科幻片好很多。他们都是玩个人英雄主义，而我们是集体主义，所以这一次更加扬眉吐气。对于这部电影呢，我是发自内心的赞叹。那我接连说了这两部电影，真正我想说的是。既然我们都有如此厉害的大国气度了，那就更应该经得起别人的吐槽，不至于那么玻璃心吧？动不动就觉得别人在歧视我们、看不起我们，这非常不符合我们泱泱大国的身份和气度。说明呢，我们内在还是很敏感、很脆弱，生怕会被别人看不起，生怕被别人否定、揭穿。所以呢，我觉得这不算是歧视，就算是歧视，我们也可以淡定的对待。好了，关于包宝宝的这部动画片，以上两点都已经讲完了。总之，我想说的就是，你可以把这部影片当成是一个中国式家庭教育的缩影，然后有则改之，无则加勉，要学会放手，尊重界限，这样孩子会开心，我们自己也会得到真正的解放。今天的节目就到这里，谢谢大家。